2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Em sua reflexão sobre o Dia da Paz, 1 de janeiro de 2022, o Papa Francisco escreveu sobre o diálogo entre as gerações. O professor Felipe Aquino explica.
3: Meus caros amigos e amigas, na mensagem do Dia da Paz, do dia 1 de janeiro, um dos assuntos que o Papa Francisco colocou é exatamente a necessidade que há do diálogo entre as gerações. Realmente algo muito importante, que se não for realizado, se não for entendido, pode de fato criar é, muitas dificuldades entre as pessoas, entre pais e filhos, entre avôs e netos, até entre professores e alunos, né? porque é, a gente sabe que as coisas mudam muito rapidamente. Né? Eu já tive a oportunidade de presenciar várias gerações, né? porque conheci bem a vida dos meus avós, conheci a vida dos meus pais, conheci a, a vida minha com os meus irmãos, conheci a vida com os meus filhos e agora já tenho aí a vida com os netos. Então, a gente que já viveu bastante tempo e certamente isso é uma coisa que ajudou o Papa a refletir sobre isso, a gente percebe as dificuldades que existem entre uma geração e outra. As coisas mudam muito rapidamente. E quanto mais o tempo passa, a gente sabe que mais rapidamente a tecnologia muda, as coisas mudam. Para vocês terem ideia, quando eu comecei a dar aula numa faculdade em 1972, não existia sequer uma máquina de calcular dessa aqui, não. A gente fazia contas é, em régua de cálculo, um, um dispositivo que nem sei quem inventou, e que hoje não, nem, nem, nem existe mais nem para a gente ver. No entanto, em 1972, quando eu comecei a dar aula numa faculdade, era isso que a gente usava. Não é? Depois veio a máquina com quatro operações, foi uma revolução. Quando então surgiu o computador, o, o, o computador pessoal, meu Deus do céu. E hoje, o que um computador que ocupava uma sala inteira, é, hoje você faz com um, um celular. Então é isso só para mostrar como é que as coisas mudam. E mudam também em outros aspectos. Né? Muda, por exemplo, as músicas mudam. A roupa o estilo de roupa muda, né? muda é, tudo, sobretudo uma mudança muito grande que surgiu aí nos últimos tempos, pelo menos né? mais recente, a internet, né? que trouxe realmente uma revolução. Isso tudo gera entre as gerações um conflito. Por exemplo, todo mundo percebe que hoje que a juventude, até as crianças, é, Trabalho com a internet com facilidade muito grande Já os mais velhos já tem dificuldade Por quê? Porque a mente né, Dos mais velhos Ela foi formatada de um jeito A mente da juventude é formatada de outro jeito Então há conflitos de gerações né? No modo de pensar A mentalidade muda né? Então só tem um jeito de, Para haver a paz Entre as várias gerações É haver o amor de Deus A compreensão Aquilo que São Paulo ensina na Carta aos Coríntios é o amor. Né? O amor de Deus, que é o maior dom do Espírito Santo. Mais do que orar em línguas, profetizar, fazer milagres, é o amor. O amor, São Paulo diz, é paciente. O amor é paciente, tolerante. Né? É, o amor é humilde. Né? O amor não, não desprega o outro, porque o outro né, está, quem sabe, ultrapassado no tempo. Né? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é misericordioso, o amor não busca os próprios interesses de São Paulo, quer dizer, o amor não é egoísta, né? enfim, ele diz, o amor tudo supera, o amor tudo suporta, o amor não passa jamais. Então, o que precisa haver realmente entre as diferentes gerações, o Papa enfatiza isso né? na sua carta do Dia da Paz. Que para haver paz, nós temos que uma geração que tem que compreender a outra. Os mais velhos são mais sábios, são mais tolerantes. Os mais jovens são mais ágeis, mas são menos sábios. Então, há uma, uma combinação muito boa que pode ser feita entre os jovens e os anciãos, né? os idosos. O idoso deve entrar com a sua sabedoria. Sabedoria que a gente só adquire com a vida, com o tempo, não tem jeito. Né? E os jovens entrar com a sua energia, com a sua disposição. Né? Então, com isso, é possível a gente conseguir né, uma, um crescimento de valores e conseguir, sobretudo, aquilo que é a paz, que é o objetivo de tudo isso. Daí, no dia da paz, primeiro dia do ano, que é o dia de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, né? ela é que é a Rainha da Paz, que ela né, consiga para todas as gerações né, esse diálogo profundo entre elas. Amém. <música>
4: Gente com amor no coração Gente que cante, gente que dance Gente que viva a oração Que testemunhe com sua vida O amor que Deus tem por nós Que cante alto, grite ao mundo Faça o povo ouvir sua voz Precisamos de santos só santos de calça jeans Que devem coca
5: cola e comem Precisamos de santos Santos,
4: que levem Deus no coração, que a paz que amem irmão. Santos vivem num mundo sem batina e sem véu, trilhando seus caminhos em direção ao céu. Santos que evangelizam e louvam o Deus que é amor, que transmitem a palavra até via computador. Amor de jovem santo tem que ser santo também Muito amor, fidelidade a quem tanto ele quer bem Consagrando a juventude e a pureza ao Senhor Consagrando a castidade ao Deus que tanto nos amou Precisamos de santos, jovens santos Santos de calça jeans, deve em coca e Santos, já Santos, Levem Deus no coração Se a paz que amem irmão Precisa-se de Santos no século XXI Comprometidos com o mundo e com o bem de cada um Que amem a Eucaristia e não se envergonhem de contar Ao mundo a revolução que todos juntos vão cantar
6: Tantos que ouvem reggae, pop, samba, forró cristão Nas ruas com seus iPods cantam ao Deus que é perdão Vivem no mundo e no mundo não tem medo de viver Pois o exemplo é Jesus Cristo e eu já sei quem quero ser Eu quero ser santo, um jovem santo Santo de
5: calça jeans que deve Coca-Cola e come ratão. Eu quero ser som, jovem leva Deus coração, semeia a paz que ama o irmão.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O SENHOR esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva, e agora já estava com oitenta anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, dentro da oitava de Natal, hoje o evangelho continua, o evangelho de ontem, da apresentação de Jesus no templo e encontramos-nos aqui com um outro personagem, a profetisa Ana. O Papa Bento XVI, numa homilia de 2011, recordava que é interessante, que naquele vai e vem de pessoas do Templo de Jerusalém, com tantas pessoas ali presentes, os sacerdotes e os levitas não notaram a presença de Deus naquele menino nos braços da sua humilde mãe, acompanhado pelo seu pai José, ou seja, todas aquelas pessoas, peregrinos, e levitas, sacerdotes, estavam ali no templo procurando a presença de Deus. E no entanto, Deus encarnado estava ali presente, mas eles não foram capazes de perceber esta presença. É aí que nós então compreendemos que existe verdadeiramente uma mudança de coração que é necessária para que nós possamos realmente enxergar a presença de Deus, porque, porque Deus muitas vezes nos visita, Deus muitas vezes quer nos falar e Deus nos fala às vezes em acontecimentos da vida muito humildes, muito simples, mas nós, cegos, achamos que Deus somente nos fala nos lugares óbvios, nos lugares onde nós temos um grande outdoor dizendo Deus está aqui, mas não é assim que acontecem as coisas. Deus, Deus se fez pequenino, Deus nasceu em Belém e se escondeu na fragilidade da humanidade de Cristo e assim Deus continua se escondendo, sim, porque Deus se esconde, se esconde na fé. Nós precisamos compreender isto. Enquanto estivermos aqui neste mundo, é necessário buscar Deus, é verdade, nós sabemos, por revelação da fé, nós hoje já temos certeza e sabemos, Deus se encarnou em Jesus Cristo e, portanto, Deus está presente na pessoa de Jesus Cristo e na Sua divina humanidade. Isto para nós é certo, porém, uma vez que Jesus subiu aos céus a ação da sua humanidade não é tão óbvia entre nós. A primeira coisa que você precisa compreender, e isso faz parte do nosso celebrar o mistério do Natal, é que a humanidade de Cristo, aquela que nasceu em Belém, está aí presente no seu coração. Sim, pode parecer muito estranho, mas é isso mesmo. A humanidade de Cristo não está presente no seu coração somente quando você comunga. Quando você comunga, o que acontece é que a humanidade de Cristo toca a sua alma ex opere operato, ou seja, automaticamente, sem mérito nenhum da sua parte, sem esforço nenhum da sua parte, sem que você precise fazer nada, Ele está tocando você. Mas quando você não comungou, quando você, você quisesse rezar agora, você poderia sim reproduzir uma comunhão semelhante, essa comunhão espiritual em que a humanidade de Cristo toca você, mas aí já não é mais automático não é ex opere operato, depende da sua fé, depende do seu esforço, depende, como a profetiza Ana, dos seus jejuns, das suas orações, do seu esforço para que, através desta vida de oração e de assese, o contato aconteça. Então, ao celebrarmos o Natal, nós precisamos nos dar conta desse mistério, talvez nós estejamos sendo visitados por Deus, talvez não, certeza, a humanidade de Cristo está visitando o seu coração, mas você não está notando essa presença, por quê? Porque como aqueles levitas, sacerdotes e peregrinos do Templo de Jerusalém, você já está muito atarefado no seu vai e vem, é necessário que você pare, é necessário que você mergulhe dentro do seu coração para como Simeão e Ana você possa contemplar a luz das nações. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Consigo descrever a emoção de em meus braços ter O herdeiro do trono de Israel O Messias enviado lá do céu Em paz, podes o teu servo despedir Os olhos já viram, tua salvação surgirá. Será a glória para esta nação e aos gentios uma luz de revelação.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O cálice da nova aliança que Jesus antecipou na ceia, oferecendo-se a si mesmo, é aceite seguidamente por Jesus das mãos do Pai na agonia do Getizémane, fazendo-se obediente até a morte. Na sua oração, Jesus diz, Meu Pai, se é possível que se afaste de mim este cálice. Exprime desse modo o horror que a morte representa para a sua natureza humana. Com efeito, esta, como a nossa, está destinada à vida eterna. Mas, diferentemente da nossa, é perfeitamente isenta do pecado que causa a morte e sobretudo é assumida pela pessoa divina do príncipe da vida, do vivente, aceitando com a sua vontade humana que se faça a vontade do Pai, aceita a sua morte enquanto Redentora, para suportar os nossos pecados no seu corpo, no madeiro da cruz.
8: O cálice, por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor O cálice, por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor O cálice
2: por nós
8: abençoado. É a nossa comunhão com o sangue do Senhor O cálice por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos sou o vosso servo, Senhor Vós me quebrastes os grilhões da escravidão O cálice por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor O cálice Por nós abençoado É a nossa comunhão Com o sangue do Senhor Por isso oferta um sacrifício De louvor Invocando o santo nome Senhor, vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, o cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Passa com o sangue do Senhor.
0: O Santo do Dia, compadre Alex Nogueira.
9: Neste dia 30 de dezembro, nós fazemos memória de São Rugero, Ele que nasceu entre o ano de 1060 e 1060 em 1070, numa cidade antiga da Itália chamada Cani. Nós não temos muitas informações sobre sua infância, juventude, nem sobre sua família. O que sabemos é que era muito respeitoso e caridoso para com os habitantes de Cane. Quando tinha aproximadamente 30 anos, o povo o aclamou como bispo de Cane, uma vez que o bispo anterior tinha falecido. Ele aceitou, mas a situação da cidade era deplorável. Havia muitos doentes, havia muitas pessoas que ficaram feridas por uma guerra que aconteceu. O conde de Cane fez uma guerra contra o duque de Puglia, que era uma cidade próxima, e então a população ficou arrasada. E São Rugero se tornou bispo neste contexto. Toda a séia episcopal de São Rogério, inclusive a sua casa, ele transformou numa grande hospedaria juntamente com um hospital improvisado. Para a casa dele iam as viúvas, os órfãos da guerra e também os doentes e feridos ocasionados por esta guerra. São Rogério andava descalços, pregava a penitência e era homem de profunda caridade. A carruagem, que pertencia por direito ao bispo, servia apenas para carregar os doentes e flagelados. E assim, São Rugero se destacava por uma verdadeira caridade cristã, estava despojado de si mesmo, não se interessava mais com os confortos para si, mas queria apenas a caridade para o próximo. Algumas pessoas vinham também para pedir conselhos, porque ele tinha tamanha sabedoria que vinha de Deus. Também é conhecido que ele fez muitos milagres em vida. Pela força da sua oração, pedia a Deus e Deus lhe respondia com graças da cura para muitos enfermos, inclusive alguns que estavam instalados na sua própria casa. Ficou conhecido como Talmaturgo, um grande santo que já fazia milagres em vida. Alguns papas vieram lhe pedir conselhos, Lembremos que nós estávamos passando aqui, pelo século XI na igreja, por uma tristeza muito grande de clérigos que eram corruptos, mas por outro lado nós tínhamos muitos outros que eram santos, e assim São Rugero se destacava como aqueles que eram santos, e a santidade de São Rugero animava a igreja a continuar mesmo diante da corrupção de muitos outros padres e bispos daquele século. No final de sua vida, São Rogério morreu com fama de santidade. Por toda a caridade que viveu, no ano de 1129, no dia 30 de dezembro, ele partiu deste mundo para a eternidade. Hoje, nós pedimos a sua intercessão, para que saibamos viver verdadeiramente a caridade e sermos preocupados com a pessoa do irmão, como foi São Rogério. São Rogério
1: no telhado é cantiga de ninar mas o pobre meu irmão para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão Como posso no sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão
5: eu fechei meu coração?
1: Meu amor eu recusei,
5: como posso, como ser, feliz? Como posso ser feliz, se ao pobre, pobre meu irmão, eu fechei meu,
1: eu fechei meu coração, meu amor eu recusei. melodia, mas o pobre meu irmão, ouve o vento angustiado, pois o vento esse malvado, lhe desmancha o barracão, passou os meus braços eu cruzei como posso ser feliz se ao é um pobre meu irmão eu fechei meu coração meu amor eu recusei
5: Fechei meu coração. Fechei meu coração.
1: Meu amor, eu recusei.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com
2: Jesus. Oremos. Jesus Cristo, Príncipe da Paz e Rei das Misericórdias, auxiliai nos nos caminhos do diálogo, da bondade, do perdão e da unidade. Por seu exemplo divino, iluminai nossos passos, para que, vivendo em harmonia, sejamos para o mundo testemunhas de vossa sagrada família de Nazaré. Dai-nos a paz e libertai-nos do mal. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
5: Pai, é que meus filhos sejam felizes